0: 또다져나오는 국내외 이슈 조금은 다른 시각에서 찬찬히 살펴봅니다. 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자, 지금 헌법재판소의 탄핵심판 그리고 특검 네. 이두 바퀴가 현재 맞물려서 진행 중에 있는데 네. 이번 주부터 3월 11일까지 이 3주 동안 아주 중요한 일정 변수들이 많이 남아 있어요. 네, 그렇죠. 그래서 그에 따라 경우의 수도 여러 가지로 나올 수 있는데 네. 하나씩 좀 살펴보겠습니다. 네. 먼저 탄핵심판. 헌재가 이제 3월 13일까지 결정 짓겠다는 입장을 갖고 있잖아요. 예, 그런데 그렇죠. 이정미 헌법재판소 권한대행 예, 예. 예. 그분께서 임기가 얼마 안 남았기 때문에. 그런데 박 대통령 측이 최종 변론기를 어, 금요일에서 일주일 정도 늦춰달라 예. 요구를, 요구를 했어요.
1: 그런데 예. 그게 헌법재판소 어제 재판에서. 예. 어 그냥 이런 표현이 맞을지 모르지만 거절당했어요. 음 그러니까 원래는 일주일 정도 연장을 해달라고 했는데 네네. 특별히 물론 이제 어, 언제 어 헌재에서 어 완벽하게 며칠로 연장을 해 주겠다 말겠다는 표현을 안 썼어요. 네. 그러니까 우리가 서면으로 제출하면 그이후를 서면으로 제출하면 헌법재판관들이 회의를 해봐서 타당하다고 생각하면 뭐 일단 생각해 보겠다 이 정도로 네. 하고 마무리 지었는데 그 전에 여러 가지 판결들이 있었고 음. 얘기들이 있었는데 그게 뭐냐면 예. 고용태를 증인으로 부르는 것을 안 된다고 얘기했고요. 고영태의 네. 그 녹음 파일 있었지 않습니까? 네, 네, 네. 그것도 법정에서 듣게 해달라고 대통령 음. 측 대리인단이 요청했는데 네. 들을 필요가 없다고 얘기를 했고요. 음. 그리고 증인을 다 어~ 철회해버렸어요. 예. 그러니까 다시 부를 수 있는 기회를 안준 거죠. 음. 그럼 왜냐하면 다시 부르려면또 변론 기회를 그렇죠. 잡아야 되는데 네. 늦, 그걸 막기 위해서 예. 그래서 단호한 모습을 어제 보여줘서 대체적으로 이런 분석은 있어요. 만약에 어 대통령이 직접 출석하거나 그 경우도 사실은 만약에 대통령이 출석하려면 내일까지 22일까지 출석 여부를 알려달라고 어 재판관들이 얘기를 했어요. 그러니까 음. 대통령 대리인단에서 아무래도 내일 변론이 이루어질 때 대통령이 출석할지 안 할지를 알려줄 거예요. 그렇다고 했을 경우에 대통령이 출석을 일방적으로 거부할 수는 없으니까 제가 보기에는 음. 뭐한 27일? 또는 28일 정도까지는 변론기를 한번더 잡아서 음. 대통령이 출석할 수 있는 기회를 줄것 같아요. 그런데 예. 대통령의 출석은 사실 어, 유동적이거든요, 지금. 예. 왜냐하면 어, 대리인단 들 입장에서는 대통령이 출석하는 게 도움이 되겠다고 얘기 했지만 대통령이 나왔을 경우에 여러 가지 경우의 수를 생각해 봐야 돼요. 예. 첫째는 대통령 대리인단에서 대통령이 출석했을 때 변론, 어, 최종 진술만 하고 질문을 안 받게 해달라고 맞아요. 요청을 했죠. 그런데 예. 헌재에서안 된다고 그랬어요. 예. 나오게 되면 헌, 헌재법에 의해서 어, 소추단이죠. 소추 국회소추단의 질문도 받아야 되고 또 헌재재판관들의 질문도 받아야 된다. 음. 이게 박 대통령 입장에서는 부담이 될수 있죠. 음. 그리고 이게 인터넷상으로는 생중계가 돼요. 아. 그러니까 만약에 대통령이 나오셔서 대답을 잘안 하거나 잘 못하거나 또는 뭐 꼬투리를 잡힐 만한 어떤 대답을 음. 했을 경우에 그것이 부정적인 요소로 작용할 가능성이 충분히 있어서 어, 대통령 입장에서 상당히 부담스러운 부분이 있는 건 확실해 보입니다.
0: 음. 그래도 뭔가 마지막까지 좀 본인이 지연시키고자 하는 전략을 쓰기 위해서는 음. 나올 가능성도 있는 그렇죠, 거잖아요. 그렇죠. 가능성도 있죠. 그런데 네.
1: 그렇다 하더라도 아까 말씀드렸지만 헌재 입장에서는 내일까지 가부 출석의 음. 가부를 여부 알려주면 음. 이런 연장을 하더라도 2 4일에최종결론을 하기로 했는데 그걸 27일 정도나 8일 정도까지는 음. 늦출 수 있을 것 같아요. 네. 그러나 3월까지 넘어가지는 음. 않을 것으로 생각이 됩니다.
0: 그러니까 그거를 연장을 해도 3월 13일 이전에는 선고를 하는 그럼요. 쪽으로. 그럼요. 어, 충분히 음. 가능합니다. 어, 그래 네. 예, 알겠습니다. 그러면 이제 앞으로의 예. 절차 일정은 어떻게 되나요 지금
1: 이제 지금 현재 그냥 대통령이 출석을 안 한다고 가정을 네. 하면 (24일날) 최종 변론을 하게 돼 있어요 네. 최종 변론을 (23일까지) 마지막 서면으로 최종 진술을 해달라고 양쪽에 요청을 했기 때문에 네. 대통령 대리인단이나 그다음에 국회 소치위원단이 결정문을 만들고 있는 것을 알고 있고요. 그걸 예. 제출하면 24일 날 최종 변론을 하고 그리고 나서부터 평일을 열게 됩니다. 음. 그러니까 재판관들이 회의를 하는 거예요. 네네. 지금까지 조사한 내용 그다음에 서면으로 제출한 최종 진술 네. 이런 부분들을 검토하면서 회의를 여러 차례 열고요. 마지막 이제 회의가 거의 끝날, 때, 끝날 때쯤 헌재 재판관들이 모여서 투표를 하게 됩니다. 예. 그러니까 기각이냐 인용이냐를 네. 가지고 지금의 8명으로 구성되어 있지 않습니까? 그렇죠. 그 상황에서 6명 이상만 찬성을 하면 탄핵이 인용이 되는 것이고요. 네. 네, 여섯 명이 안될 경우 음. 경우에는 탄핵 기각이 되는 그런 상황이 된다고 볼수 있어요. 세명
0: 이상 이제 반대를 하면 탄핵이 기각이 그렇죠. 되는 거고요. 예, 예. 그런데 또 예. 얼마 전에 뉴스를 보니까 예. 한1 시간 전에 뜬 뉴스긴 한데 예. 또박 대통령 대리인단이 총사퇴 카드를 꺼내는 건 아니냐 예. 예, 이런 또 보도가 나오고 있더라고요. 예. 그래도 이게 탄핵 심판의 어떤 일정에는 크게 영향을 미치지 않겠죠.
1: 크게 영향을 미치지 않을 예. 거라고 하는 게 대체 적인 분석입니다. 그러니까 음. 만약에 이제 물론 이럴 수는 있어요. 대리인단이 전부 다 스태를 쓸 경우. 예. 그럴 경우에 공정성의 시비를 걸 수는 있어요. 음. 그걸 명분을 삼을 수는 있잖아요. 예. 공정하게 안 하고 너무 네. 빨리 지, 어, 음. 진행하는 것에 대한 불만을 갖고 우리가 모두가 다 사퇴한다고 하는데 음. 지금 변론이 거의 다 끝났어요. 네. 증인신문도 끝났고. 그렇다면 사실 대리인단이 없어도 재판을 손고단, 진행하는 데는 네. 별 문제가 없는 네. 거죠. 그리고 또한 가지를 봐야 될게 어제 같은 경우도요. 어제 새로 또몇 명을 변호인단을 추가를, 추가를 했어요. 했어요. 예. 그럼 말이 안 되잖아요. 어제 몇 명을 추가하고 오늘이나 내일 사퇴한다. 사람들이 볼 때도 좀 이게 앞뒤가 안 맞지 않습니까? 음. 그림이 안 그려지죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그게 부담이 될 수밖에 없어요. 음. 그리고 이 탄핵 심판을 지연하려는 의도가 명확하게 보이기 때문에 네. 여론의 비난을 피할 수 없는 그런 음. 요소라고 볼수 있겠죠.
0: 자 그러면은 예. 3월 13일 이전에 선고가 나면 예. 이제 지금처럼 그런 절차를 거쳐서 가면 될 텐데 예. 만약에 이정미 대행이 예. 퇴임을 한 후에. 예. 이게 미뤄져서 그때까지 간다라고 예. 하면 이제 남은 재판관들이 그대로 진행을 해야 되는 거죠? 그렇죠.
1: 왜냐하면 이제 헌법 재판소 법에 보면 7명 이상이 되면 진행을 할 수가 있어요. 음. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 이 헌재의 결정이 왜곡될 수 있잖아요. 아 원래는 9명이서 재판을 해야 되는 거예요. 네. 근데 두
0: 명이 빠진 2명이 상황에서 두 명이 빠지는 거예요.
1: 빠지면 자연스럽게 반대 기각 쪽에 더 유리하게 되잖아요. 확률적으로 음, 보면. 그렇죠. 왜냐하면 두명만 이제는 반대를 해버리면 기각이 되는 상황이 되니까 그거 자체가 헌, 헌재의 어떤 중립성이나 헌재의 어떤 어, 자주성을 침해하는 요소라고 보는 거죠. 음. 그래서 그런 상황이 안 되게 하기 위해서 헌재 재판관들이 가능하면 3월 13일 이전에 네. 재판을 끝내려고 하는 것 같아요. 예. 그러니까 헌재 재판관들 입장에서도 이게 정당성이 상당히 훼손될 가능성이 있어요. 두명이더 있었으면 결과가 바뀌었을 음. 수도 있는데 두명이 없는 상태에서 네. 추진하다 보면 문제가 될수 있다고 보고 한 가지 우리가 하는데 봐야 될게 뭐냐면 이정미 재판관이 퇴임하는 날까지 선고가 안 내려져도 평의에 들어가서 마지막 표결에 참여하기만 하면 아,
0: 돼요 그래요?
1: 그러니까 선고는 (13일) 음. 이후에 해도 돼요 예를 들면 음. 뭐 (20일) 뭐 예. (20일) 넘어서도 마지막 선고를 해도 되지만 이정미 재판관이 평의가 끝나고 투, 투표 네. 표결에 참여하기만 되면 그게 (13일) 음. 이전에만 이루어지면 돼요 아,
0: 그러니까. 그러면
1: 그 내용은 네. 거기에 포함이 되게 돼 있습니다.
0: 표결이 그러니까 3월 13일 이전에만 붙여지면. 예, 네. 그러면 네 붙여지면.
1: 8명이서 하는 걸로 되죠. 어. 그 뒤에는 뭐 결정문 쓰고 네. 이런 거는 나중에 해도 돼요. 그런데 표결에 참여하는 게 중요하죠. 그래서 3월 13일 이전까지 이정미 네. 재판관이 표결에 참여하고서 사퇴를, 아, 사퇴가 를사퇴 아, 아니고 물러나시게 되면 네. 그리고 나면 그 내용은 그대로 유지가 되는 거죠.
0: 근데 이게 조금 더 짓궂은 질문일지도 네. 네. 모르겠는데 만약에 7인 체제도. 네. 돌발 변수가 생겨서 그럴 수 있죠. 뭐 어떤 분이 갑자기 아프시다든가 예, 뭐 이런 예. 예 그런 상황에서 최소 정족수를 못 채운 못 상황에서는 어떻게 되는 그러면 거예요?
1: 그러면 이제 안 돼요. 7명 이하가 돼버리면 네. 이 자체가 운영을 할수 없게 돼 있어요. 헌재법에. 그러니까 헌재법은 7명 이상이 될 때만 재판을 진행할 수 있게 돼 있어요. 그럼
0: 올 스톱 되는 거예 그렇죠.
1: 올 스톱 되는 거죠. 그럼 그러니까 새로운 재판관 임명 임명이 될때까
0: 될그 대통령 권한대행이 임명을 하는 절차를 또 밟아서 그렇죠. 진행이 네. 돼야 네. 돼 그런데
1: 그건 어려워요. 야당이 그걸 그냥. 묶어 하진 묶고 하지 않을 거죠. 음. 그래서 헌법재판소 입장에서는 가능한 한 8명이 있는 상황. 지금, 지금 상황도 사실 9명이 완전체가 아니기 때문에 예. 여러 가지 왜곡된 변수가 있긴 하지만 그럼에도 불구하고 헌재재판관들은 8명이 있는 상황의 재판을 끝내려고 하는 거예요. 그 예. 근데 이제 대통령 대리인단들이 자꾸 이거를 늦추려고 하니까 음. 이정민 제이 권한대행 입장에서는 이걸 좀더현재 재판관들이 주도권을 쥐고서 재판을 끌고 가야겠다는 음. 필요성 때문에 어제 강력하게 얘기를 했다고 볼수 있겠죠.
0: 예, 아니 사실 국민의 한 사람으로서 사과문 네. 발표할 때도 앞으로 특검 조사든 모두 네. 성실하게 받겠다라고 얘기를 있겠죠. 하셨잖아요. 그런데 제가 뭐.
1: 볼때안 받으실 것 같아요. 그러니까요. 네,
0: 네, 네. 그래서 참 이렇게 말씀하시는 거를. 네. 순, 순진하게 순 정말 선의를 갖고 믿으면 안 되는 것인지. 안
1: 되죠. 선의는. 선의가
0: 갖고 요새 예. 예, 핫 키워드가 됐는데. 정치적
1: 잠시만요. 의도를 갖고 하신 말씀이라고 봅니다. <웃음>
0: <보겠습니다. 웃음> 어, 아니, 청취자분들의 의견도요. 예. 9471번님. 아, 1년 더 연장하지 않으면 정의는 없습니다. 예. 다시 또 반복이 될것 같아요. 스트레스 받은 만큼 끝까지 처벌하고 국정농단과 관련된 모든 돈도 국고로 환수해야 합니다. 그라면서 이제 1년을 원한다는 아주 강력한 문자를 주셨고요. 예. 어, 5004번님께서는 제가 친구들 만나고 집으로 돌아가는 길인데요. 중학교 입학하는 딸이 최순실 뉴스 볼 때마다 엄마 도대체 최순실은 감옥에 얼마나 있게 되는 거야? 그러게 딸한테마저도 이렇게... 욕을 먹게 되네요 라면서 의견 주셨어요. 네. 음. 그러니까 아이들이 보는 시각은 도대체 무슨 잘못을 했길래 저렇게 TV에 그렇죠. 많이 나오기, 네. 많이 나오고 논란이 되는지? 이게 무슨
1: 고구마 줄기처럼 네. 잡아 당기면 당길수록 뭐가 계속 나와요. 그러게요. 끊임없이. 네. 참 답답한 문제죠.
0: 자, 정답 혹시 알고 계세요? 그
1: 특검 연장하는 네. 거 말씀하신 거죠? 네. 당연히. 알고 있습니다. 연장을 하게 되면 30일을 연장할 수 있습니다. 30일.
0: 정답 주신 분 중에 9471번님께 저희가 선물 보내드리겠습니다. 자, 이제는 특검 이야기를 좀 해볼게요. 특검 이제 종료 얼마 안 남았어요. 그렇죠. 이번 주 중에 이게 연장 되는지 종료 되는지 결정이 돼야 되잖아요. 네.
1: 그런데 이게 사실 황교안 이제 권한대행이 걸 결정할 수 있는 권한을 갖고 있지 않습니까? 원래 대통령이 네. 하는 건데 예. 지금 권한대행을 황교안 총리가 하고 있으니까. 근데 뭐 뉘앙스로 보면 잘안해 주실 것 같아요.
0: 그러게요. 자꾸, 자꾸 정확한 얘기를 안 하고. 네. 그리고 27일
1: 날얘기하겠다 네. 그래요. 하루 전에 얘기하면 손도 못 쓰고 당하는 거잖아요. 예. 하루 전에 예를 들면 특검 연장 안해 주겠다 이렇게 발표해 보세요. 그러면 아무도 아무 할 수가 없어요. 그러니까 특검 입장에서는 그래서. 이번 주에 초에 그렇게 얘기했어요. 미리 좀 알려달라. 우리도 준비할 기회가 있어야 되고 마지막 최종 결과물도 발표해야 되고 아니면 지금 현재 보세요. 이재용 부회장 구속된 상태 조사를 해야 되잖아요. 특검이 기소를 해야 돼요. 그데 네. 기소하는데 시간이 너무 짧고 음. 우병우 지금 수석 오늘 지금 네. 심사받고 있는데 네. 만약에 구속 입장이 음, 청구가, 되면. 청구가 돼서 받아들여지면 네. 구속해서 조사를 해야 되는데 예. 조사할 기간이 너무 짧지, 않, 짧지 않습니까? 음. 이런 여러 가지 상황들을 봤을 때 특검 입장에서는 명확하게 언제 끝날지를 알고서 수사를 진행하는 것이 수사의 효율성이나 또는 어떻게 검찰이 넘길지에 대해서 준비를 할수 있는데 지금 상황으로 봐서는 황교안 대행이 27일 정도 발표할 걸로 얘기가 되고 있어서 예. 이게 안개 속을 지금 걷고 있는 거잖아요. 그
0: 만약에 연장이 안 되면 예. 이재용 부회장이나 우병우 민정수석 전 민정수석 같은 경우에 그 수사는 특검이 아니라 이제 검찰로, 검찰로 넘어가게, 넘어가게 되는 거죠. 예.
1: 그렇게 되면 검찰이 기소하게 되는데 예. 그것도 사실은 검찰이 넘겨받아서 또 조사 다시 그 검토해야 되고요. 그렇죠. 시간이 많이 요구가 돼요. 그래서 예. 그리고 또 국민들 입장에서는 특검에서 이 문제를 마무리 짓기 원하는 게 국민의 여론이잖아요. 음. 검찰이 물론 잘하겠지만 그래도 어쨌든 박근혜 정부에서 검찰총장 이런 분들이 임명이 됐으니까 뭐 음. 잘하시는 건 맞는 것 같아요. 지난번 음. 뭐 특별수사원으로 보면 그럼에도 불구하고 특검이 마무리하도록 하는 것이 국민들 입장에서는 더 믿을 만한. 예. 단계라고 볼수 있겠죠. 그리고 이제
0: 특검이 여태까지 밝혀냈던 그런 사실들 음. 수사 자료들 이런 것이 지금 보고가 하지 않게 되어 있는데 그렇죠. 이제 검찰로 네. 넘어가면 자연스럽게 내부에서 그게 음. 보고 체계에 의해서 보고가 될 그럼요. 것이고 그렇게 되면 이제 수사 정보라든지 음. 기밀이라든지 이런 것들이 또다 다 노출될 이수
1: 있는 죠 그러니까 황교안 권한대행이 음. 검찰을 지휘를 하고 있는 음. 상황이기 때문에 여러 가지로 문제가 된다고 볼수 있겠죠.
0: 그렇다면 이제 네. 정치권에서 지금 야사당 대표들이 모여서 합의를 했잖아요. 네. 특검법을 그렇죠. 연장하는 것에 대해서. 그런데 이게 또 과정이 순탄치가 않더라고요. 보니까. 그렇죠.
1: 왜냐하면 지금 이 국회 선진화법 때문에 네. 여야가 합의를 해야만 법사위를 음. 통과해서 본회의에 올라가게 돼 있어요. 그런데 네. 지금 아시는 것처럼 한국당이 예. 거부를 하고 있어요. 그 그렇죠. 당론으로 정했거든요. 예. 특검법 연장은 거부한 특검 연장은. 음. 그러다 보니까 결국 법사위를 통과 못하고 권성동 위원장이 네. 합의해야만 통과시켜주겠다고 그랬어요. 그럼 나머지 방법이 하나가 있는데 그건 뭐냐면 국회의장이 직권상정을 하는 거예요.
0: 정세, 어, 정세균, 정세균 국회의장이. 국회의장이
1: 직권상정을 하는 건데 그 이게 또 정치적 부담이 있어그 정치적 부담 있죠. 이게 뭐 사변이나 국가의 음. 중대한 네.
0: 전시 상황에 해당하는 경우라서. 경우에만 직권상정
1: 할수 있게 된다. 그런데 한 가지 저는 이제 그런 생각은 들어요. 지난번 테러방지법 할 때도 그게 크게 뭐 국가의 사변과 관계인데 문제는 아닌데 직권상정해서 통과시켰거든요. 그때 정의와 국회의장이 그랬었죠. 직권상정을 했었죠. 네, 그때 당시 네. 여당 출신이죠. 그래서 뭐 이걸 하는 게꼭 그렇게 뭐 아닌데냐 이건 음. 저는 아니라고 보지만 그러니까 예. 그래도 정세균 의장 입장에서는 가능한 합의를 통해서 이루어지길 바라는데 그게 상당히 어려운 상황이고 음. 그래서 23일날 지금 야사당은 통과를 시키겠다고 벼르고 있는 예. 상황이거든요. 그런 상황에서 직권상정이 되면 표결을 통해서 할 수는 있어요. 음. 표결을 통해서 왜냐면 하 지금 현재 과반을, 과반을 넘었으니까. 그런데 예. 문제는 뭐냐면 그렇게 해서 통과가 돼서 가면 대통령이 거부권을 행사할 수 있어요. 그럼 지금은 황교안 권한대행이 거부권을 행사할 수가 있어요. 아. 그러면 다시 국회로 와서 그때는 3분의 2 이상 그러니까 예. 200명 이상의 국회의원이 아. 다시 합의를 해줘야. 또는 찬성을 해야 통과가 되게 돼있어 그러면 음. 시간이 또 걸리잖아요. 그사이에 그 특검은 이미 끝나버리게 되는 거죠. 예. 그래서 이런 여러 가지 상황으로 봤을 때 가장 좋은 방법은 황교안 권한대행이 이걸 연장해 주는 거예요. 지금 음. 보십시오. 아까도 말씀드렸지만 이재용 부회장 구속하고 우병우 전어 음. 전, 민정수석이 만약 구속된다고 하면 수사가 마무리가 안 됐잖아요 그러게요. 지금. 그런데 이런 상황에서 특검을 끝내버린다고 하면 음. 음. 환경 안권한대이 여론으로 얼마나 큰 질타를 네. 받겠습니까? 정말 정치적인 선택이 아니라 국민의 여망과 정의를 세운다는 관점에서 판단을 해 주셨으면 좋겠어요.
0: 그러게요. 그리고 애초에 말씀드렸다시피 그 특검법은 네. 이 정해진 30일의 연장기한은 새누리당이. 그렇죠. 주 예, 했던 거니까.
1: 이제 와서 이렇게 맞아요. 손바닥 뒤집듯이 네. 대통령이나 새누리당 음. 한국당이나 음. 이런 식으로 하시면 정말 미워요.
0: <웃음> 알겠습니다. 자, 오늘 얘기 잘 들었고요. 다음 주에 만나 뵐게요. 예. 네, 고맙습니다. 감사합니다.